0: Muito obrigado pela disposição do Marcos da Nani em se deslocar de Uberlândia para cá nesse final de semana e abençoar tantas nossas vidas. Usa a vida dele, Senhor, para nos inspirar. Fala conosco, Senhor. Obrigado, a oh Deus, porque o Marcos e a Nani, Senhor, são um casal que vive na prática tudo aquilo que ele vai pregar aqui, Senhor, tudo aquilo que ele vai falar aqui, Senhor, eu dou testemunho de que realmente esse casal tem vivido isso. Amém, Senhor. Amém. Está ligado?
1: Deixa eu ver, peraí. aí. Pronto. Isso. Vocês estão me ouvindo? Amém. É uma coisa que eu tenho aprendido no reino de Deus, cada dia mais, né, que a gente... Não precisa de máscara, aliás, não deve ter máscara. Né? A gente tem que ser sincero mesmo em tudo que a gente faz, que a gente vive. Então, nesse Na verdade, porque a gente é vaso de barro, né o tesouro é o que está em nós. Então, nesse sentido, eu queria confessar uma coisa para os irmãos. no dia Em fevereiro de 2006, foi um sentimento contraditório dentro do, do coração aqui. Sabe quando você, você envia, mas parece que tem uma coisa querendo... Segurar, né? De tanto que foi benção o Marcão e a Roberta na, na nossa vida, pastoreando a nossa vida, a nossa casa e na vida da igreja. Mas assim, 16 anos depois, né? Ver o que que essa, essa igreja se tornou, né? O que que Deus tem feito aqui? Aí é só para confirmar mesmo, né? A gente não tem que segurar nada, a gente tem que enviar mesmo e e o que Deus tem é maravilhoso, né, amados? Graças a Deus por isso. A gente estava conversando, foi aquela aquele aquela figura. A gente estava conversando no caminho e o Macão estava falando uma coisa interessante de um livro que ele leu que chama i generation, em que a pesquisadora americana fala sobre o poder disso aqui, né? A forma como isso aqui está mudando as gerações. E como isso aqui distrai a gente e como isso aqui, às vezes, retém a mente da gente de observar outras coisas, afetando até a questão da visão. E a palavra de Deus diz que os nossos olhos são a janela né, da nossa alma. E se afeta a visão física, imagine a visão interior, né, o nosso emocional, o que a gente tem por dentro, Não é verdade? É uma coisa muito séria, a gente tem que pensar, meditar muito sobre isso. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Mas, olha só, a gente vê essa imagem aí e, e a gente vê dois caminhantes. Né? Por acaso é um cachorrinho, mas vamos trocar o um cachorrinho por uma outra pessoa. Um com a mente cheia de tanta coisa, né? de tanta informação, de tanta coisa que ele recebe, que ele está conectado 24 horas por dia... E ele é incapaz de perceber o que está perto dele, a beleza do que está perto dele. E o outro percebe. Por quê? Porque ele está percebendo o seu redor. Né? Ele está atento às coisas que estão ao seu redor. Se eu pedisse para a gente que fizesse uma enquete Defina Deus. Com certeza, definições muito bonitas iam aparecer, não é verdade? Mas você concorda comigo que imperfeitas e imprecisas... Você concorda comigo? Por que imperfeitas e imprecisas? Porque nós somos limitados para definir Deus. Na verdade, até o nosso vernáculo, talvez a gente não tenha uma palavra que possa definir Deus talvez a mais próxima do que seria, seria Deus e amor mas até o que a gente entende de amor, o que a gente compreende de amor é isso aqui né? comparado com o amor de Deus então imprecisas, imperfeitas definições sobre Deus, mas Deus pode ser experimentado Deus pode ser experienciado, percebido. Nós cantamos a, a música, eu também viajei no tempo com, a, com o louvor de hoje, graças a Deus. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te perceber, Senhor. Maravilhoso é te ver, Senhor, ao meu redor, junto comigo, na minha caminhada. Não é verdade, irmãos? Então, Deus... Talvez nós não temos condições de definir Deus perfeitamente, mas de experimentar Deus e perceber Deus. Mas, para isso, a gente precisa ter uma mente o atenta ao que Deus está fazendo no nosso redor, no nosso entorno, conosco, falando conosco. A Bíblia tem relatos maravilhosos de homens e mulheres que experimentaram Deus. Que perceberam Deus na sua caminhada. Talvez o primeiro deles assim, interessante é o de Enoque, que está lá em Gênesis 5. Né? O que a Bíblia fala de Enoque? Enoque andou com Deus. E, com certeza, percebeu Deus. E aí vai lá para Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé. Fala de novo de Enoque. E Enoque foi pensado como um dos heróis da fé, um dos exemplos de fé. Aí você pega o um intervalo entre Gênesis 5 e Hebreus 11, o que, é que fala de Enoque? Quase nada. Aí você pode pensar, mas espera aí, por que é que ele é um herói da fé? O que, é que ele fez? Qual foi o grande ato de Enoque? Parecia um herói da fé. Quando que Enoque viveu? Ele viveu num ambiente de impiedade e de iniquidade, uma geração pré-diluviana. Né? O Noé foi bisneto de Enoque. E a gente sabe o que aconteceu na geração de Noé. E nesse ambiente de iniquidade e de impiedade, Enoque andou com Deus. Mas aí você pode de novo perguntar, mas tá bom, por que, que ele foi um herói da fé? Qual foi o seu grande feito? Ele foi um grande líder? Não sei, não está relatado. Ele fez um grande milagre que impactou muita gente? Pode até ter feito, mas não está relatado, não está escrito. Tá bom. Então, por que é um herói da fé? Na verdade, a natureza dessa pergunta, a própria pergunta em si, se ela for feita, vem de um entendimento impreciso do que seja a fé. Não é verdade? Porque... E o próprio texto lá de Hebreus 11, em seguida, que fala de Enoque, falou que né? 11:6 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Muita gente entende fé como um meio, uma ferramenta. E se você entende fé como um meio, uma ferramenta, talvez andar com Deus não seja o suficiente para você estar na galeria dos heróis da fé, para Enoque estar na galeria dos heróis da fé. Andou com Deus, tá bom, e daí? Se, você, se a pessoa entende fé como uma ferramenta para satisfazer os seus desejos e vontades, aí não, tá, não é suficiente mesmo, não. Né? Porque o que foi feito? Mas, fé não é isso que a Bíblia nos ensina sobre fé. Fé não é uma ferramenta, não é um meio para satisfazer as nossas vontades fé é um fim né? andar com Deus é um fim por isso que ele está lá no Galeróis da fé, na galeria dos heróis da fé então fé é conhecer a Deus nessa caminhada de quem anda com Deus e percebe Deus em todo o tempo e você vai conhecendo a Deus nessa caminhada isso é fé e, na verdade, a palavra de Deus tem sido entortada, né, amados? Para falar de fé e de tantas outras coisas. E isso é luciférico, isso é diabólico. Se você percebeu, o diabo usou a palavra de Deus lá no deserto, pegou o Salmo 91, o que é que ele fez? Entortou o Salmo 91 e disse com as palavras o oposto do significado. Não é verdade? E tem gente pegando o Salmo 37 fazendo a mesma coisa como se o Salmo 37 dissesse assim olha deleita-te nos desejos do seu coração nas suas vontades e depois que você tivesse deleitado nisso pressiona Deus com entre aspas fé essa fé, ferramenta meio porque aí depois Deus vai cansar de te ouvir de ser pressionado por você e perceber que você tem fé, entre aspas, e aí ele vai satisfazer os seus desejos e vontades. Luciférico. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. O que é a palavra de Deus está dizendo? Deleita-te em quem? Deleita-te em quem? Percebe ele. Percebe ele no seu caminho. Percebe a presença dele na sua vida. A tal ponto, com tal intimidade, e o que é que vai acontecer? Os seus caminhos vão sendo transformados em quem? Nos caminhos do Senhor. As suas vontades vão sendo transformadas nessa percepção de Deus, nesse ouvir Deus, nessa intimidade com Deus, de ver a presença de Deus em todos os momentos, nos bons e nos ruins, e não vai ter só bom, vai ter ruim que a sua vontade vai ser transformada na vontade de Deus, aí amigo, se isso acontecer, se esse deleite acontecer, o que, que a palavra nos promete e é verdade, não é impossível isso. porque para a vontade de Deus não existe impossíveis. amém, amados? Isso é fé, então fé não é um meio, uma ferramenta para você alcançar um objetivo, um projeto, uma vontade, um desejo, é o fim, andar com Deus, perceber Ele na sua vida. E a palavra de Deus tem tantos exemplos maravilhosos né, sobre, sobre fé, sobre essa fé. Com certeza não é relatado, Enoque, nenhum grande feito, mas assim a gente não tem dúvida nenhuma. né, Um homem que andou com Deus e percebeu Deus, emana as virtudes que fluem do Senhor. Pessoas foram abençoadas pela vida dele, ele fez diferença, amém? Porque quem anda com Deus faz, apesar das dificuldades que temos. Então é muito mais do que uma religião, né? Então não estou dizendo isso assim, eu sou evangélico, portanto eu ando com Deus, não, não é isso. Eu sou católico, portanto eu ando com Deus, não, não é isso, é muito mais do que isso, é perceber Deus na sua vida e ser influenciado pela sua presença. Amém? Posso ouvir um amém? amém? Amém. Então, tem exemplos maravilhosos na Bíblia. E não só na Bíblia, né? assim, das gerações que vieram, desde as gerações bíblicas até os dias de hoje. Né? Na história, né? quantos exemplos que a gente tem maravilhosos dessa fé, que não é um meio, mas é um fim, andar com Deus, conhecer Deus mas eu queria é, agora antes da gente chegar no testemunho que eu queria dar para os irmãos né, de um outro um outro exemplo bíblico que eu acho muito interessante também porque é interessante porque esse homem ele era um poeta e, e como poeta né, ele ele tinha o dom de transcrever essa experiência essa percepção de Deus de forma poética né, que é o Davi é, e, fez, e percebeu isso com tal intensidade que foi conhecido como homem segundo o coração de Deus, porque percebia Deus na sua caminhada com ele. Longe de dizer né, que Davi era perfeito, pelo contrário, a Bíblia mesmo relata muitas dificuldades de Davi, mas com todas as suas dificuldades, com todas as suas imperfeições, foi um homem que percebeu Deus na sua vida, nos momentos bons e nos momentos ruins. E colocou isso de uma forma poética. Talvez, é, dentre os maravilhosos textos de Davi, o mais conhecido, né, talvez a, o capítulo da Bíblia mais conhecido de corpo por todo mundo, por todo crente, qual que é? Salmo 23. E ele relata essa experiência de andar com Deus de uma forma poética. No original do hebraico, são 51 as palavras dessa experiência de um homem que andou com Deus e percebeu Deus no seu caminho. Vamos lembrar? Muito conhecido, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu gosto de uma versão que diz assim, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Eu acho que ela é mais precisa pelo que a palavra diz. Vamos lá, o segundo. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da soma da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Lindo demais, né? Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda, transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor quem tem cimentado isso? quem tem cimentado isso? a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão alguns dias? não todos os dias da minha vida nos dias bons e nos dias maus e eu habitarei na casa do Senhor? por longos dias, para sempre maravilhoso, né? poeticamente uma descrição de um homem que andou com Deus mas Percebeu Deus, notou Deus, ouviu Deus, foi impactado pela presença de Deus, a sua mente não estava cheia o suficiente para não ver Deus. E esse poema relata três fases da vida de Davi em três cenários diferentes, três cenários. Primeiro cenário, oásis os pastos verdejantes. O segundo cenário, os vales sombrios, as cavernas que Davi andou. O terceiro cenário, a mesa, a mesa da comunhão. Três cenários, três fases. O primeiro cenário, oásis, é quando Davi era uma criança, um adolescente. O segundo cenário, os vales sombrios, quando Davi já era adulto, e o terceiro cenário, a mesa, quando Davi já era, atingiu a maturidade, a maturidade espiritual, três cenários diferentes, três fases diferentes da vida, então vamos lá, primeiro cenário, oásis, Davi era uma criança e um adolescente, ele era o que? O pastor que cuidava das ovelhas do seu pai. E ele percebia Deus fazendo o quê? Levando ele pelas veredas certas, pelas veredas da justiça. Ele percebia Deus, porque a Palestina é um lugar quase deserto, mas tem oásis. Né? Então Davi percebia Deus, olha, nessa fase linda da minha vida, essa fase cor-de-rosa, de paz e tranquilidade, mesmo assim eu percebia Deus me guiando pelo deserto até eu encontrar um oásis, onde eu encontrava pastos verdejantes e águas tranquilas para as ovelhas que eu pastoreava. Percebia Deus uma fase de paz e tranquilidade da vida dele. Muita gente é saudoso desse tempo, né? Na infância, adolescente. Ah, que tempo bom. Ah, que coisa boa. Como eu tinha paz e tranquilidade. Não tinha boleto para pagar, não tinha conta, não tinha isso. Né? Mas a vida não é só de paz e tranquilidade, não é de oásis, não é cor de rosa, mesmo para quem anda com Deus e percebe Deus. Aí chega o segundo cenário né, da vida de Davi. Davi enfrenta um gigante. E a forma que Davi enfrenta o gigante, se você perceber, é um homem que percebe Deus. A forma com que ele encara aquele desafio é um homem que percebeu Deus na sua vida, não é verdade? E a vida muda. Da vida derrota aquele gigante e sai da casa do pai, vai morar onde? No palácio. Mudou o cenário para melhor, pero não mucho. Por quê? Porque, apesar de ter ido para o palácio, o rei começou a ficar, né, com inveja porque o povo começou a admirar mais Davi do que ele. E aí mudou, mudou a vida de Davi. Né? E aí passou para o que ele chamou de vale da soma da morte. Por quê? Porque o rei, um homem muito poderoso, passou a persegui-lo. E ele passou a morar em cavernas junto com pessoas que também eram perseguidas, ou seja, não devia ser gente muito também das boas. Né? E qualquer vulto podia ser o quê? Uma pessoa para matá-lo, né? para tirar a vida dele. Ou seja, aquela situação de que a vida ficou por um fio. Eu estou vivo hoje, mas a qualquer momento posso não estar. Não é verdade? Né? É Vale da Soma da Morte. É um lugar terrível para se estar. Não é fácil passar pelo Vale da Soma da Morte. Passamos recentemente, não foi? Não foi? dois anos de vale de soma da morte todos sabíamos que íamos morrer mas parecia que esse negócio de morrer estava um pouco mais para frente né? não, vou morrer, mas vai ser daqui um tempo aí de repente morre um irmão da igreja morre um tio, morre um primo eu perdi tudo isso que eu falei para vocês irmão da igreja, tio, primo, amigos muito queridos você também perdeu, eu tenho certeza disso e aí, a morte se avizinhou, né? chegou bem perto da gente. Um lugar terrível para estar. Mas mesmo nesse cenário, Davi experimentou Deus. E o que, que ele disse? O que, que ele falou? Qual foi a reação dele? Eu não temerei. Se a morte chegar, eu não temerei. Quem pode dizer isso? É um homem que anda com Deus e percebe Deus na sua vida. Não teme a morte. Amém? Se ela não chegar, não temerei, eu vou atravessar. Como atravessamos, estamos aqui. Mas ele percebeu Deus nos momentos difíceis da vida dele. Por quê? Porque andar com Deus não era um meio, era um fim. Era o fim. Você percebeu Deus nesse momento que a gente passou? As suas intervenções, as suas interferências foram segundo essa percepção de Deus ou segundo ideologias humanas? A forma que você participou das redes sociais para falar disso, foi segundo essa presença de Deus ou segundo ideologias humanas? Que às vezes, conforme a gente estava conversando agora há pouco, ser é meio ódio. E, às vezes, a gente, em vez de se alimentar pelo que é de Deus, pela sua presença, a gente é induzido por, por grupos que querem o ódio. A, a sua sensibilidade pela dor de quem estava vivendo era de alguém que percebeu Deus ou de alguém que estava mais preocupado em defender alguma corrente ou outra corrente? Porque, amado, nós estamos vivendo um tempo assim. E mais do que nunca, os filhos de Deus, a humanidade está gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus que percebem Deus na sua vida. Mas aí chega um terceiro cenário da vida de Davi, uma terceira fase da vida dele. A vida não é mais um oásis né, de paz e tranquilidade, ele não é mais aquele menino onde tudo está tudo certo. Também não é mais aquele homem que vive amedrontado com o perigo iminente com o que vai acontecer, né? com a morte por um fio. Agora ele atingiu a maturidade. Ele atingiu um estágio onde a percepção de Deus levou ele para um outro estágio da vida dele. Maturidade espiritual. E eu não estou falando de idade, mas de maturidade. Porque tem muita gente velha de igreja mas é imaturo espiritualmente ainda. E tem muitos jovens que já atingiu a maturidade. Davi atingiu essa maturidade. E quando ele atingiu essa maturidade, que ele percebeu Deus na sua vida, nos momentos bons e nos momentos ruins, o que, que aconteceu com a vida dele? Deus deu uma missão para ele, um significado, um propósito para a vida dele. E qual foi esse propósito? Deus o ungiu ele para cuidar de um povo. Estava pronto para cuidar de um povo. Ele entendeu a missão dele. E você, meu irmão, minha irmã, como está a sua relação de, com Deus? Você tem percebido Deus? Na sua vida? Nos momentos bons e nos momentos ruins? Eu não estou falando de religião, estou falando de vida com Deus, intimidade com Deus. Porque o propósito de Deus é esse, que a gente chegue a esse lugar do entendimento de fé, da presença dele, como um fim, não como um meio, uma ferramenta. Que cheguemos a esse amadurecimento. E se você chegou a esse entendimento do que é fé, a esse amadurecimento, você também já entendeu que Deus tem um povo para você cuidar. Não foi só com Davi. É com todos nós. É com todos nós. Não sei que povo é esse. Eu não te conheço, conheço alguns, só irmãos muito queridos, que eu sei que povo Deus deu para eles cuidar, e eles estão cuidando com zelo, com amor, que me contagia. Um dia, na casa do Marcão, eu saí daqui cheio do que eu ouvi. Com certeza vai fazer muita diferença no resto do meu ano. Mas eu não conheço todo mundo. Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus te deu um povo. Se você entendeu que fé é isso, que fé não é aquela coisa, eu, tô, eu preciso de Deus, então por isso eu vou na igreja, porque na igreja eu vou, lá é o lugar de Deus, então, então eu vou lá, porque lá eu quero melhorar minha vida, eu quero ter alguma coisa, eu quero resolver algum problema, e por isso eu quero. Não, fé não é isso. Você já entendeu que fé não é isso? Fé é Deus, e conhecer esse Deus e ter intimidade com Ele, e ser transformado pela sua presença, porque você percebeu Ele na sua vida? Você, você compreendeu isso? Então você tem um povo para cuidar. Você tem um povo para cuidar. Eu vou dizer uma coisa. Deus já te falou que povo é esse. Porque ele fala com todos nós. Quem é esse povo? Pode ser a sua parentela. Pode ser os mendigos da rua. Você reparou quanto que aumentou os mendigos na rua? Tem muita gente que vai encontrar razão para isso. E não vai ter sensibilidade para ouvir tem pessoas diferentes, com histórias diferentes. Tem malandro? Tem. Mas tem pai de família que não tem a comida para o seu filho naquele dia. Tem os refugiados. É encantado com o que a igreja está fazendo. Tanto com, os, com o irmão que está sendo recebido aqui com a sua família, quanto com aqueles que vão ser abençoados lá na igreja de Portugal, os ucranianos que estão sendo recebidos, mas a igreja está junto. dizendo assim, Nós estamos juntos. É um povo, é um povo que precisa ser cuidado. Por quem? Por quem é o corpo de Cristo? Como é que Cristo abraça? Como é que Cristo cuida do refugiado, do faminto, do órfão, da viúva? Através de quem? Da igreja. Deus podia ter feito de forma tão diferente, talvez nos nossos olhos, muito mais eficiente, né, no conceito humano de eficiência, mas Deus escolheu nós, a igreja. E se Ele escolheu nós, Ele te deu um povo para você cuidar. E aí, sabe o que Deus faz também? Ele te conecta a irmãos e irmãs que ele também deu o mesmo povo. E você começa a falar, mesmo, você tem esse mesmo, você tem essa mesma visão, você está enxergando do mesmo jeito. Então vamos lá, vamos lá, vamos abraçar esse povo, vamos cuidar desse povo. Amém, irmãos? Esse é o fim, a maturidade espiritual é a gente cuidar de gente. Entendendo que o Senhor é o nosso pastor e é o quê? Nada teremos falta, porque ele tem cuidado de nós e vai continuar cuidando de nós, mas nós temos que entender que com a gente é os outros, porque Deus já resolveu as nossas questões, está resolvendo as nossas questões e vai resolver as nossas questões, porque os problemas não vão parar, faz parte da caminhada de um homem e de uma mulher de Deus, mas isso não nos retém, isso não nos detém, Amém? Eu queria terminar com um testemunho. Tem tempo ainda, Marcão? Entenda esse testemunho, amado, apenas como isso. A igreja cuidando de gente. Nada mais do que isso. Mas o privilégio que é fazer isso como igreja. Amém? Você pode botar o PowerPoint... E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Né? Tem, tem povo que Jesus teve compaixão, e nós somos o corpo de Cristo, temos que ter compaixão porque as pessoas estão desgarradas como ovelhas que não têm quem cuida delas. E quem vai cuidar delas? Nós, a igreja. Então... Nós vamos falar um pouquinho sobre o que o Marcão comentou aqui, sobre a igreja adotando uma comunidade, um bairro da cidade. Talvez se apagar aqui fique melhor, não fica? Não fica, Marcão, talvez? Ou não? Apagar a luz aqui? Isso, isso. Aí. Então, essa era a comunidade em 2001, o um ano que o Marcão é, foi enviado lá para plantar uma igreja com equipe, como ele falou, e esse povo morava a cinco minutos da igreja. Era um bairro de classe média alta de Uberlândia. Tá aqui, o Zonel está aqui. Fazer, te rever, viu, Zonel? Era um bairro, de, o bairro da igreja, era um bairro de classe média alta, mas cinco minutos da gente tem essa comunidade aí, shopping park. Um bairro muito, muito pobre. Está vendo? Sem infraestrutura. Crianças morando em condições subhumanas. Passa o próximo slide. Olha, essa era a realidade das casas, está vendo? Casas de plástico, favela mesmo. plástico, compensado. Cinco minutos da gente. Então, um bairro classe média, alta, e um bairro muito pobre do lado. Essa aqui é a primeira casa que a gente visitou quando a igreja foi plantada, na semana que a igreja foi plantada. Dona Sônia e seus nove filhos aí tem oito tem mais um que não está nessa foto que era casado é, e tinha uma esposa e um filhinho e todos moravam nesse barraquinho o marido da Dona Sônia tinha morrido uma semana antes da gente conhecer ela e o único que tinha idade laboral era esse mais velho que era casado mas ele era leproso, ele tinha Hanseníase. para eles dormirem nesse barraquinho tinha que empurrar um pouquinho de coisas que ele tinha para dormir um do lado do outro essa mulher olhava para o horizonte, assim, olha, sem saber o que ia ser da vida dela. Aí nós tiramos fotos e levamos para a igreja. E falamos para a igreja, nós estamos falando de amor aqui dentro. Mas a dona Sônia mora a cinco minutos da gente. Agora a gente é indesculpável. A gente já conhece a história dela. E aí os irmãos da igreja se movimentaram e levantaram material de construção para construir uma casa para a dona Sônia. Conhecemos o presidente da associação de moradores, que era um homem de coração doador, o Milton. E ele fez um mutirão e nós construímos a casa da dona Sônia. Está vendo esse cara aqui, de participando do mutirão? Vocês conhecem ele? Aldobi, Alistair Dobie, Ele ali, E construímos a casa da dona Sônia. Quando fomos inaugurar a casa, é, foi feito um culto, teve um apelo no final do culto, um só converteu na família, eles eram famílias de nômades, com uma religião muito entranhada na, no coração, quem que converteu? O leproso, chicão. O que, que Deus fez? Corou a lepra dele. E aí, um a um foi convertendo. O segundo filho, mais velho, era o Patrick, ele tinha 15 anos na época, foi o segundo a converter. E depois um a um. Isso é um exemplo é, de uma casa. Aí depois o que aconteceu? A igreja se conectou a essa família, que o Marcão falou, relação. Não apenas construiu a casa dela, deixou ela para lá, agora ela a vida dela, nós abençoamos. Não. É irmã nossa. Vou mandar com ela. Vamos conhecer a vida dela e da família dela. A família dela foi transformada por Deus pela igreja. Os dois filhos mais velhos, com mal emprego, com um irmão da igreja, que mexia com construção civil, hoje, 20 anos depois, eles são é, pedreiros, mestres de obras, de condomínio de luxo da cidade, daqueles que fazem acabamento de luxo. Todos os filhos da dona Sônia têm filhos, hoje ela é, neto, é avó de muitos netos, 20 anos depois. Todos têm sua casa, têm seu carrinho, têm o seu trabalho, uma família transformada pela igreja, pelo corpo de Cristo, por Jesus através da igreja. Contei uma história, claro que nós não vamos ter tempo de contar mais, mas tem 35 famílias que foram abençoadas da mesma forma, tiveram casas construídas e histórias parecidas. E depois, e mais famílias ainda foram adotadas pela vida da igreja. Passa. Não sei se são as casas sendo construídas. Está vendo esse cara ali segurando a Lala no colo? Vocês conhecem ele? A Lala, o tamanho da Lala está aí? A Lala, você, viu? Você faz parte disso aí. aí Marcão visitando uma família lá do bairro. Uma família adotada pela igreja. Relação, amizade. Próximo. Bom, aí nós ganhamos um terreno na prefeitura, depois do relato das casas. E a prefeitura não deu sete anos para construir, senão tomava o terreno de volta. A gente não tinha dinheiro. A igreja é pequena. Pá, próximo. Uma irmã fez um projeto. Sabe arquiteta que faz um projeto bonito, Maravilhoso e você não, ela não consegue fazer um projeto mais simples, você fala, faz um negócio mais simples, mais baralho, não dou conta. Tem arquiteto aqui na igreja? Tem. <risos> Bom, maravilhoso. Mas e aí, como é que a gente vai construir esse negócio? Porque o nosso sonho era tirar as crianças da rua. Por quê? O reino de Deus é um homem, como o um homem que plantou uma semente, depois ele foi dormir sem saber como aquela semente cresceu. As 35 casas foram 35 sementes, que foram plantados naquela comunidade, e o bairro foi escolhido pela prefeitura como o bairro que recebeu o maior número de casas do programa do governo, de casas populares. 5 mil casas. Então, o bairro foi transformado na questão da moradia, mas não foi transformado na questão das crianças e adolescentes, porque essas pessoas foram para lá e não tinham equipamentos para atender a vida deles. E o nosso sonho era construir um centro comunitário. Aí era o projeto e a gente não tinha dinheiro próximo projeto maravilhoso um teatro de arena para as crianças apresentarem aí começamos a fazer bazar na igreja sete anos de bazar e com sete anos de bazar juntando dinheirinho, botando na poupança o juro estava alto, ainda bem próximo construímos a metade do primeiro, de um dos prédios que a arquiteta fez é, milagre também, Deus multiplicou aí começamos a atender as crianças, próximo ficou tudo pronto, a gente tem um centavo eu não vou en entrar em detalhes aqui porque a gente não tem tempo mas depois se quiser pode me perguntar como isso ficou pronto sem a gente ter dinheiro sabe por quê? pedis e não recebeis porque pede mal para gastar com seus quando a gente pede em nome de Jesus, pedir em nome de Jesus não é uma palavra mágica que você usa no, no final da frase. Pedir em nome de Jesus é o que É como se Jesus estivesse pedindo algo do reino de Deus que é feito por Jesus através do seu corpo, a igreja. Tem limites para isso? Tem, amados? Não tem. Tem algo que, que não possa ser feito se for de Jesus, de Deus? Não tem. Então, depois, se quiser, a gente entra em detalhes do milagre. aí A gente não tem tempo para isso. Mas hoje tem 14 projetos. Pode ir, Próximo. 14 projetos de esportes, de cultura, de música, de educação, acontecendo. E as crianças são tiradas da rua. Crianças que sofrem abusos, crianças sujeitas às, às drogas. No contraturno, eles vão para o centro comunitário. São os projetos, ó, balé, tem bailarinas nossas que já estão apresentando no exterior nesses anos do projeto, apoio jurídico, pode ir passando, pode ir passando. Reforço escolar, são alunos meus lá da Engenharia Química da UFO, Língua Estrangeira também, pode ir passando. Informática, capoeira, horta orgânica projeto de alimentação dessas crianças que às vezes só comem na escola e lá, uma orquestra, quando as crianças aprenderam música lá e apresentam, alfabetização de adultos, próximo, um centro educacional, olha, é, duas igrejas foram plantadas na relação, a igreja interagindo com a comunidade, Shopping Park 1, olha lá, são fotos da igreja do Shopping Park 1 de hoje e Shopping Park 2. Por que dois Shopping Park? Não é a ordem das igrejas, não. São dois pontos bem distantes do bairro. Aqui é o pastor coordenador da igreja do Shopping Park 2, um homem de Deus. Sabe quem é esse homem de Deus aqui? É o segundo filho da viúva, é o Patrick. Ele coordena uma congregação intensamente. Além de ter uma vida profissional ativa... Ele é um homem de Deus. E sabe quem é a mulher dele? A filha do Milton, que era o presidente da associação do bairro que ajudou mu no mutirão. São pastores que cuidam de gente hoje lá. Já foram cuidados, chegaram à maturidade, e agora eles entenderam que eles têm que cuidar de um povo. Aqui, ó, o bairro ontem e hoje. As fotos são nos mesmos lugares. assim, ó, Só para você ter uma ideia do que aqui... Virou. Você entende que isso é espiritual? Você entende que é semente? Você entende que é Deus? Você entende que é a igreja, é o corpo de Cristo, num lugar transformando a realidade? Amém? Nós somos 33% de evangélicos no Brasil, dito cristãos e evangélicos. Será que um terço da população brasileira entende o que é fé? Entende que caminhar com Deus não é Deus resolvendo os, as minhas questões, mas é Deus, eu perceber um Deus que ele já me entendeu, já entendi que de nada terei falta, eu posso resolver as questões. Já pensou isso no nosso Brasil, se isso fosse uma realidade? Por que, que não é? Porque o entendimento de fé ainda não é verdadeiro. As pessoas não entendem direito o que é fé. E quem é o Deus que eles servem? E o que, que esse Deus que eles servem querem? Quer deles, espera deles. Acho que eu passei um pouquinho da Aí a gente termina, Marcão. Aí você já pode vir.
0: Sabe o que Jesus apresentou? Jesus não apresentou eu fiz cinco mil milagres, eu multipliquei os pães, eu construí tantas igrejas, plantei tantas igrejas, fiz um projeto de assistência social, nada disso. Quando Jesus apresentou a sua contabilidade final, ele apresentou pessoas diante do Pai. Quando Paulo vai falar sobre dons, sobre tudo isso, Paulo fala o seguinte, ó, é o seguinte, você pode falar a língua dos homens e dos anjos, você pode ter dom de profetizar, dom de fé, você pode vender tudo que você tem, dar para os pobres, você pode fazer caridade, você pode até morrer. Se não tiver amor, não vale nada. É verdade. Então é possível... É possível a gente usar dons de Deus, estrutura, fé, é, é, profecia, é, é, línguas estranhas. É possível usar isso tudo para construir projetos, mas não para abençoar pessoas. É possível fazer obra de caridade, fazer projeto social e, no final, fazer tudo isso por uma vaidade própria. Ué, se Paulo está divertindo a gente, é porque é possível fazer isso. Com certeza. No final, amados, é o amor a Deus traduzido no amor prático às pessoas. Amém. Cada um aqui tem que ter um povo. O Marquinhos e a Nani receberam o povo. 21 anos. Nós não estamos falando, amados, de um, um projeto de ir lá construir casa há alguns anos. anos. 21 anos. Cinco anos que eu morei, que a gente plantou isso lá, esse trabalho lá, os cinco anos, esse homem trabalha de 10 a 12 horas por dia na Universidade Federal de Pernambuco. 10 a 12 horas por dia. Todo sábado de manhã, com algumas exceções, que ele tinha que viajar, esse homem estava lá, sujando os pés, nas ruas de poeira daquele bairro. O Marquinhos chegava no bairro, ele conhecia o nome das crianças todas do bairro. O bairro era pequenininho, tinha poucas casas ainda, era possível. Ele sabia o nome e todas as crianças sabiam o nome dele. De casa em casa. Solzão, poeira. Marquinhos tem uma condição financeira que ele podia estar num clube, num rancho, numa Uma fazenda. 10 a 12 horas de trabalho por dia, irmãos. Todo sábado de manhã lá no bairro. Dedicando a sua vida a um povo. Cada um aqui tem que ter um povo. Eu não sei se esse povo vai ser um bairro, eu não sei se esse povo vai ser um país, eu não sei se esse povo vai ser uma família, eu não sei se esse povo vai ser alguns vizinhos. Não interessa se é um ou se é um milhão mas nós temos que adotar um povo. Se não, é melhor pedir para ir embora. O que, que, que vamos fazer aqui, gente? A gente já conhece Jesus. Ganhar mais dinheiro numa boa, perto das ruas de ouro. Que coisa pequena para quem já conhece Jesus. Ganhar mais dinheiro, ganhar reconhecimento. Irmãos, ganhar reconhecimento de quem? O rei dos reis te reconhece. Quem mais precisa te reconhecer, irmão? Não, eu ainda preciso né, receber aplausos desse mundo. O rei dos reis já te reconhece. E não porque você fez alguma coisa certa, ele te reconhece por causa do filho. Mas ele te reconhece. Te ama. Então, o que nós estamos fazendo aqui, irmão, se não for adotar um povo... Amar pessoas. Dar a vida. Qual que é o seu projeto de vida? É trabalhar 30, 35 anos, ganhar muito dinheiro para ter uma aposentadoria? E a vida passar? Aí você chega lá com 70, quando você não tem mais força, às vezes, tal. E a vida passou. E tudo que você fez foi ganhar dinheiro na vida? Que vida pobre. Não, irmãos. A vida pode ser muito mais rica, abundante. O projeto de vida de Deus para nós pode ser muito mais abundante. Então, está aqui hoje, nós trouxemos um testemunho de, um, de que é possível, pela graça de Jesus. Vai saber da história desse homem e dessa mulher e... Se você sentar um pouquinho com eles e falar assim, fala um pouco das dores para nós, porque aqui, aqui estão as vitórias, as coisas maravilhosas. Mas senta lá e começa a conversar com eles das dores, das marcas, das cicatrizes de Cristo, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Estão todas lá, eu conheço algumas. Mas é isso. Uma vida com um propósito. Uma vida com um propósito. Então, eu queria orar agora. Eu sei que já passou do tempo, mas é o seguinte. tem nada mais importante para a gente, porque se hoje, se hoje, agora, Deus plantar uma semente no seu coração, porque tudo no reino de Deus é como um homem que plantou uma semente. E essa semente carrega um potencial. Então, se o nosso coração se abrir hoje, para uma semente de que, de uma vida com propósito, nós podemos transtornar essa cidade, esse país, as nações. Vamos orar. Põe a sua vida diante de Deus. Há muito mais que Deus pode fazer através de você. Há muito mais. Em nome de Jesus. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Obrigado pela dona Sônia. Obrigado. Senhor. Há 21 anos atrás. Aquela era a imagem daquela mulher com aqueles filhos. Um olhar distante, vago, um olhar tão desesperançoso. Mas... Irmãos resolveram adotar aquela família, amar aquela família. Nem tinha nome de projeto, Senhor, não tinha nada. O projeto era ela e os seus filhos. Aquele momento era ela e os seus filhos. E alguns irmãos resolveram adotar aquela família, Senhor. Gerações foram mudadas a partir dessa adoção. Aquela família te conheceu, percebeu o Senhor de uma forma tão prática, Senhor. Tão materializada. Materializada em atenção, em conversas, em abraço, em olhar. Materializado, Senhor, em dignidade. Em amor, em carinho, em consolo, em orações, em Bíblia aberta, em estudos bíblicos materializada em emprego, em cuidado com a roupa, alimentação daquelas crianças, Senhor. E vagarosamente a vida daquela família foi sendo transformada, Senhor. E hoje está lá o Patrick, Senhor, pastoreando, Senhor, tantas outras vidas, multiplicando, Senhor, aquilo que ele recebeu de graça. Abençoando de graça, Senhor. Ele não é um pastor de dedicação exclusiva, ele trabalha, mas ele entende, Senhor, que o trabalho não é só emprego. É verdade, Pai. Ele entendeu a mensagem, Senhor, o trabalho não é só emprego, não é só aquilo que remunera diretamente. O trabalho é muito mais. E digno é o trabalhador de ser sustentado pelo Senhor, Pai. É verdade, Pai. E hoje ele está lá dedicando a sua vida para cuidar de tantas pessoas. E nas horas vagas, ele assenta um tijolo, ele assenta um piso. É verdade. Ele faz uma tenda. Bem, Muito obrigado, Senhor. É possível transformação a partir de uma relação. E só é possível transformação a partir das relações, Senhor. É verdade. Em nome de Jesus. Nós abençoamos a vida do Marquinhos, da Nani, dos seus filhos e netos. A vida do Marcos Filhos, lá, lá em Harvard, nos Estados Unidos. E a vida da Rebeca em Coimbra, ali na universidade, fazendo seu doutorado de Direito, Senhor. Nós abençoamos, Senhor, essa casa, essa família. Que a Rebeca e o Marcos Filhos, Senhor, continue esse legado. Por onde eles forem, no mundo. O Senhor os levará. Que eles continuem esse legado. Que eles receberam. Com tanta profundidade o testemunho do seu pai e de sua mãe. Viram as dores, não viram só o romance, a é verdade, cor de rosa. É verdade, sim. Mas viram, Senhor, as dificuldades. Sofreram muitas vezes por isso. Quantas vezes eles queriam talvez o seu pai num sábado de manhã para ir a um clube. E eles tiveram que semear seu pai e sua mãe. Que durante a semana já trabalhavam tanto, Senhor. Bençoe a vida deles em nome Amém, de Jesus.
1: Eu, Jesus, eu, Jesus, eu,
0: Jesus que eu, Jesus. eles possam colher, Senhor. Que o Marquinhos e a Nani vejam eu, os pai. frutos e se alegrem. Se alegrem do seu árduo trabalho em nome de Jesus. Amém. Amém.